0: 傍晚时分，年轻女子离奇失踪河畔，苦寻数日，竟然水中暗藏玄机。自杀、他杀，还是一场意外？难以破解的现场，相互割裂的监控，警方又将如何拨开迷雾，锁定真凶？河道上，天网栏目正在播出。
1: 再也没有继续下去的必要了，是他的最后一段留言。
2: 这个笔记本不是经常记，就是写的这一段话，只有这一页写的这一段话。二零一六年十二月六
0: 日，经过近两天的寻找，秦晴依然下落不明。秦晴的失踪毫无征兆，而最先发现端倪的是她的丈夫王立。
3: 当天晚上，他是带着小孩到那个浴室去洗澡的。到去去洗澡之前呢，出去之前，呃，老婆还在家里面。但是回来的时候呢，不在家
0: 。王立知道妻子有晚饭后散步的习惯，但是这么晚还没有回来，甚至连一个电话都没有的情况却并不多见。
3: 刚开始第一个电话还打通的，接通了，但是没人接听。但是等到第二个电话再打，就手机已
0: 经关机了。秦晴的手机突然关机后，便一直没有开机。一夜漫长的等待后，王丽再也坐不住了。
3: 因为他因为当时到手里面报警，也没有说跟爱人之间有什么口角纠纷啊，或者什么情况，反映不出什么异常的
0: 情况。根据王丽反映的情况，秦晴似乎不具备出走的理由。为了进一步核实，民警调取了王丽家小区内的监控画面，画面显示。秦晴晚上五点半准时下班回家，随后七点二十分左右开车驶出小区，整个过程并没有异常之处
1: 。这个女的她是驾驶证还没拿到，是、啊、吧？她丈夫讲她是不开车的，她是瞒着她的丈夫，啊，就是丈夫不在家的时候，她偷偷摸摸的溜达一下。
0: 开车离家是一个反常的表现，但也在情理之中。警方更加关心的是，秦晴当晚究竟去了哪里，做了什么
1: ？当时认为他是去会什么人，调查下来，他那一天晚上没有发现他与人约会
3: 。七点多，然后从家里面开车，开车出来。然后到我们这个龙城大道高架旁边啊，有一
0: 个叫“家家爱”的家具市场。下车后，秦晴向停车场外走去，随后消失在画面中。家具市场北侧是一条健身步道，紧邻德胜河。根据秦晴平日的散步习惯，民警判断，秦晴当晚应该是照例去河边散步了。依据
3: 消失地点，因为如果说再往前面走，就是一个路口，那边就又有监控了，我们可以看到他那个呃行走的情况了。但是他看下来没有往那个前面就往那边走，猜测应该是走到这个步道里面来。但是呢，这个步道这边周边呢是没有没有什么监控的
2: ，很偏僻的一个位置，晚尤其是到晚上的时候，那个路灯很暗。在走进了一片昏
0: 暗的监控盲区后，秦晴便人间蒸发了。随后的几天里，王丽和民警将这条步道仔细搜索了几遍，却始终没有任何发现
4: 。河里面也刻意的看了，因为也知道它那个河比较浅，如果说是把。尸体放在里面的话，我们应该是一眼就能看得到
5: 。就是我老婆就是在河里面，现在是。什么叫做在河里面？就是已经死亡。已经死掉啦。嗯
0: 。这通王丽打来的报警电话让所有人感到诧异，在秦晴失踪后的几天内。这条河道已经被搜索过许多次了，秦晴的尸体又怎么会突然出现在河里
6: ？确实很难发现。我在现场看了一分钟，当时也没发现。后来是看到尸体的脚步，才发现，哦，那是一具尸体。
0: 原来，死者衣物的颜色与河底淤泥的颜色太过相近，在白天水面反光的情况下难以被察觉。
1: 但是，王丽又是如何发现的呢？他当时呢又穿了一个灰白的大衣，黑色的裤子，啊，然后是俯在那个水里面，是就这样一眼看是不是太明显？
0: 在多次寻找妻子未果的情况下，王丽仍然没有放弃。这天上午，王丽再次沿德胜河进行寻找，偶然间，竟真的在河中发现了妻子的尸体。琴晴究竟是因何而死？王丽的说辞又会是真的吗？女子外出散步，离奇失踪。女子死因成谜，毫无痕迹的现场，漂浮的绿色绳索，自杀的表象背后，究竟隐藏着什么？河道上，天网栏目正在播出。二零一六年十二月十日，秦琴失踪的第六天，在德胜河的一处河
5: 道内，王丽发现了妻子的尸体。俯卧位在这个水里面，这个水不深，大概一米多。这个他这个项部啊，脖子这个地方啊，飘了一根这个绿色的这个塑料绳
2: 。
5: 死者衣物完整。没有与人搏斗的痕迹，外套正常系在腰间，就是两个袖口在前面打了个结，这个衣都很正常，就感觉给人感觉就是这种晚上来散散步啊或者跑跑步的这一种。死者身上的戒指、项链等贵重物品正常
0: 佩戴着，尸体表面似乎也没有遭到侵害的迹象。
3: 也没有什么受到什么严特别严重的伤啊，看不出来，看不出来有什么伤。呃，到底是不是这里是不是第一现场？是不是案件？就是当时也
0: 也在存疑。在对死者的随身物品进行清点后，民警发现秦晴随身携带的一部手机不见了。另外，根据前期调查显示，秦晴当晚是开车离开家的。
6: 那么开车必然有车钥匙在身上，那么可能还有还有一把家里面的钥匙。那么当时在我们在尸体的时候，体表进行检查的时候，那么衣服口袋里面都没有发现。除了一些随身物品的缺失之外
0: ，漂浮在死者颈部上方的绿色塑料绳，也格外引起了警
6: 方的注意。它是做了一个环形的一个尼龙绳一个结构，还有一个绳结，一个活套。那么一端通过这个活套呢，可以拉，一拉可以把这个锁结进行抽紧。这根绳子的两端被打结固定
0: ，像是人为制作的工具。这根绳子和死者之间究竟存在什么关联？民警还无法做出
6: 判断。对我们现场周边。包括树枝、包括地面、包括植被，我们进行了一个一个勘察。那么这些勘察呢，也没发现这种明显的这种搏斗啊，或者地面上有血迹啊这种现象。民警围绕情情被发
0: 现的位置进行打捞，并没有找到死者的钥匙和手机。民警发现河底的淤泥距离河面只有不足一米
5: ，这样的深度。不可能导致意外溺死的情况。我们认为这个还是有疑问的。虽然说没有发现他有这个明显的这种搏斗啊、被他人侵害的这种迹象啊，这个，但是我们还是马上就是要求他们办手续进行这个进一步的检验
0: 。第二天的尸检过程中，法医在死者的颈部发现了明显的勒痕。通过比对，勒痕与现场发现的绿色绳索完全吻合
6: 。我们觉得很奇怪，为什么当天没有，后来会有？后来审庭专家解释了，这可能跟天气，在长期泡在水里面，温度低有关系
0: 。这跟绿色的绳索就是造成琴晴死亡的元凶，但是由于长时间的浸泡，绳子上。已经无法提取到任何生物检材
4: 。绳子尾端的话有三个结，呃，一般我们常用绳子知道，有三个结的话，用好抓一点，好抓握一点
5: 。他这个死亡的这个就是被绳索勒紧，导致这个机械性窒息。那这个勒的话呢，也有这种自勒自杀感，对吧？也有他杀。
0: 秦晴究竟是如何死亡的？专案组内部开始出现分歧，但是技术人员
5: 对于自杀的可能性始终抱有一丝质疑。自杀呢？他一般勒紧的话，他必须在自己意识消失的时候，啊，他要有一个东西要固定住，啊，如果我自己勒，要把人勒死的话，那我一勒勒昏迷了之后，他自己松开了，那这个刺激就不能形成。
0: 这种质疑在随后的调查中遭到了不小的挑战。外围排查人员在对死者家中进行走访的过程中，发现了一些重要的线索
2: 。对他的一些心路历程进行查阅的时候，发现就是有自杀倾向这种可能，就是感觉生活没意思。
1: 也没有继续下去的必要了，是他的最后一段留言，是当天晚上的六点多钟
0: 。民警发现秦晴有在网上记录心情的习惯，而从秦晴最近记录的内容来看，他多次流露出失望和伤心的情绪
2: 。就是案发这段时间，他的心理路程当中给人一种。有自杀的念头，有自杀的可能
0: 。在秦晴的记事本中，民警找到了这样的文字记录
2: ：“我以后要躺在静静的河道里。当我发现这个案发现场的时候。”他确实也是躺在河道里。回答一下，你要几
5: 点？双节灯是吧
0: ？对于秦晴记录的这些内容，丈夫王丽表示毫不知情。显然，这对夫妻之间的感情存在一些隔阂，而王丽发现尸体时的说
2: 辞，也曾一度引起警方的怀疑。对于她老公也是针对性的进进行了调查，就案发当晚，她老公确实没有作案时间。通过我们调取一些监控啊，呃，轨迹是吻合的，呃，没有到达过作案现场
0: 。莫非，秦晴真的是自杀？法医认为，想要用这种结构的绳索勒
5: 死自己，几乎是不可能的。她自己了的话。一松开，它就就是解除了。那这个自己勒的话，从绳子上不行。第二个呢，就是我们从这个手掌把它这个下面来分层看一看，它这个手掌里面有没有这种出血？有的民警提出，案发现场的河边
0: 有一些树木，会不会是秦晴上吊自杀后树枝折断，又掉进了河里？就是看了那个河边上那个每一棵树，这个呢看了以后，如果挂一根绳子上吊自杀，然后掉到河里，也有可能当时判断。激烈的讨论中，专案组内的意见始终无法统一
4: 。所以说，一方面人就说的是他杀，一方面说的是自杀，这两方面就是一直在碰撞，没有说是谁能把谁说服的这个理由。
0: 经过反复的实验和论证，专案组认为，案件性质更加倾向于他杀，但是自杀的可能性始终无法排除。网络空间和日记中奇怪的言语，自杀还是他杀，女子死因成谜，找不到来源的绳索。河边出现的可疑身影，究竟哪里隐藏着破案的密码？河道上，天网栏目正在播出。秦晴今年三十岁，在当地的小商品批发市场经营一家店铺，秦晴在市场上的人缘很好。没有与人产生任何矛盾，也没有债务纠纷，但是走访过程中，警方还是发现了一些疑点
1: 。发现在失踪的前两天，他在市场上讲，是、啊、吧？有人要我死，有人要我活，我偏不死，啊，这是他说的
0: 。秦晴所指的人究竟是谁？民警发现，秦晴在情感方面并没有王丽反映的那么简单，在市场上追求她的人也不在少数
2: 。呃，有一个跟这个一名他们一起做生意的男性啊，关系比较暧昧，就是经我们这个调查、啊、发现，呃，在外边有租住,住的地方、单独约会的地方
0: 。这名男子名叫林辉。在秦晴的心路历程中，曾多次提到过这个人，但是从秦晴日记的只言片语中，民警感觉到，他们两人的关系似乎在不久前走到了尽头
2: 。就是我要忘记他，他们之间的这段感情、呃，当时给人的感觉也是有一种，就是不想在这个世界上了，我马上就要离开你了，我也不想在这个世界上了。
0: 秦晴的死与林辉看似有些关联，但是通过调查，林辉在案发当天并没有去过现场附近，并不具备作案时间
2: 。所有的关系人都见底，案发之前所有联系的关系人，然后还有对他这个进行这个秘密监控，哎，但是这些可疑情况都被一一排除掉了。最后
0: ，另一方面。警方走访了常州市内所有的绳子销售点，希望找到这根绳索的来源
6: 。牛龙绳单绳呢，有它是有四股形成的，就它的大股数是四股，那么每一小股呢是四十根。这种绳呢，一般是用于，呃晾晒衣服啊，或者是货车上捆绑使用的。让民警感到奇怪的是，
0: 常州的市面上几乎找不到一款同类的尼龙绳
4: 。又把绳子做了成分鉴定呀，然后对中国联系了中国的绳绳索协会，然后说我们附近的，比如说山东呀这些地方，然后我们派员专门去当地进行了走访，还是没有。这根
0: 绳子究竟是从哪里来的？越来越多的疑问困扰着警方。此时，距离尸体被发现已经过了十多天了
4: 。路边的烟头呀，还有纸张呀，所有进行了提取，估计检才能有上百份吧，这个样子，全都送检，没有任何结果。通
0: 过对现场周围进行反复勘察。技术人员在发现尸体位置对岸的一家超市门口，发现了一处监控。根据前期的调查，十二月四日晚，秦晴驾车驶离小区，进入家家爱家具市场，下车后，秦晴走出停车场，消失在监控盲区中。而新发现的这枚监控，刚好能够拍到人行步道的一侧，那边
3: 那个绿化带呢？虽然有灯光啊。但是因为距离远，看不清楚这个人的具体的特征，我们也呢只能根据就是说，当时这个受害者从这个停车场出来走到那边，大概一个时间来判断这个应该就是他
0: 。监控画面显示，晚上七点四十五分，秦晴步行进入了步道，由于步道大部分被树木遮挡，秦晴很快从视野中消失了。就跟正
3: 常的人这个散步一样的，就是慢慢的走过去，也没有说表现的特别着急啊或者什么，没有什么异常的情况
0: 。民警继续对这段监控进行查看，很快，在八点二十四分的监控画面中，一个可疑的人影出现了。让民警蹊跷的是。这个人一直在步道旁边的草丛中行走
1: ，因为那个时间段是在那个河边走路的人很少。我们我们同时调了这个，就是案发前几天啊，同时段啊，就是没有发现有这样一个人。
0: 这个人影从草丛返回步道，又掉头向东。走出了监控画面。从走路的形形状上啊，或者那个影子上看呢，应该是一一个男的。二十分钟后，一个可疑的身影再次出现，径直向西，从步道进入河边的草丛，走出了监控画面
4: 。过了一会呢，我们监控上面有，很多的那个水波纹。为什么会有水波水波纹呢？我们大家小时候都玩过石子。打到水里面的时候，就会形成水波纹
0: 。根据河面泛起的涟漪，民警分析，这个人极有可能向河中投掷了什么东西。随后的监控印证了警方的判断。九点二十二分，画面再次捕捉到了一名可疑的人影
3: 。从这个河水的情那个波纹的情况，我们判断。他往河里面又扔了东西，这、就是
0: 第三次，又往河里面扔了东西。经过反复比对，民警认为监控中出现的三个可疑的人影，极
4: 有可能是同一名男子。如果我能在这个水波纹的周围找到死者的钥匙或者是其他的什么东西的话，那我这肯定证明这起案件的性质就是他杀，而且我们。大致就能证明，这个出现的黑影就是我们的嫌疑人
0: 。为了提高打捞的效率，技术人员专门制作了一个打捞工具，利用金属框架焊接强磁铁，在河水里来回拖拽，对河底物品展开了地毯式的搜索
4: 。扛着八十斤的东西，然后在水里面。还要克服水的泥的阻力，然后这样我们来回进行拖拽，这样的工作呢，我们一共是持续了二十几天
0: 。在这二十天的打捞过程中，民警分别在三处不同的位置打捞到了三把钥匙，其中包括秦晴的家门钥匙和车钥匙。这也就意味着，监控画面中出现的可疑人影，很有可能就是本案的嫌疑人。这个人是谁？他和秦晴之间又有什么关系？出现在案发现场的可疑身影，抛入河底的钥匙，嫌疑人逐渐浮出水面，难以勾连的监控，无法解释的动机，警方又将如何寻找真相？河道上，天网栏目。正在播出。通过排查，警方在监控中捕捉到了一名向河中抛物的可疑男子。经过二十余天的打捞，可以印证，这名男子在案发当晚，分别将死者随身携带的钥匙抛进了河里
2: 。只有把这个人呢、啊、找到，我相信我们案件。马上就会有突破，但是怎么找到这个人？民警发现监控画面中嫌疑人
0: 三次出现的行走轨迹相似，最终都会折返向东。根据这个规律，警方在步道东侧近一百米的地方找到了一处监控
2: ，这个探头正好可以覆盖到东边的出口，但是出口周围都被树。茂密的树给遮挡着，只能从依稀从树缝中看见。如果有人进出，就会光点闪过
0: 。根据这个几乎无法看清的白点，民警锁定了这名嫌疑人进入现场的时
2: 间。嗯，当时就是做了大量工作，调调取外围监控啊，对这个来往的车辆人员进行排查。当时有一个骑电动车的男子，非常可疑。在一处三岔路口的监控
0: 画面中。民警发现，这名骑电动车的男子并没有选择正常的行车道路，而是突然拐上了路边的人行道。相对有一个叫躲避监控的这个行为
3: 。这辆可疑的电动车最终消失在现场附近。这样的一个异常的这一个车辆啊，就在现场附近
0: 停下来直到第二天早上六点多，民警。才在监控画面中再次捕捉到了这名男子离开的踪影。民警发现，这辆电动车最终驶入了天宁区的一处小区。整个一个晚上，他就是应该是待在这个现场附近的。通过走访，这名男子的身份浮出水面。王某，江西人，已婚，在常州经营一些小本生意。民警发现王某的经济状况并不好
3: ，呃，其中他欠了银行的贷款啊
0: ，呃，银行已经到法院去起诉他了。王某确实具备作案的动机与时间，但是由于监控之间无法完整衔接，王某与在现场河边出现的可疑男子始终无法关联起来。
1: 完全对不上，是一同一个人，只能是看到一个人影，男性、女性还基本上能够确定，但是说你那个人就是根本就是没有辨认的这个条件
0: 。这两段监控中出现的究竟是不是同一个人呢
1: ？反复看他的那个走路的姿势，两个人的走路姿势有有有相似之处，啊，特别是感觉这个黑影有有一条腿走路。有一点这个不正常
0: 。董燕珍，吉林省松原市的一名警察，因辨认步伐与足迹的特殊能力而获得《挑战不可能》的年度冠军
4: 。我一辈子也没有看过这样的挑战
2: 。也是为了进一步得到这个我们分析的印证啊，也是就是联系了当时《挑战不可能》的。董彦珍，董警官，跟我们一起对这个视频上的，呃，走路的步伐进行再一步的确认。最后我们得到的情况也是一致的，就是这个人走路，两个人很相似
6: 。任总刚,刚出来在干嘛
2: ？你一个、啊、了解一下
0: 啊。再将王某带回公安局的路上，警方刻意驾车经过案发现场。
3: 呃，不由自主往那个现场
0: 眼睛瞟过去的这样一个动作。询问中，王某试图用在现场附近偷菜这一借口回避当晚的行踪，然而无法自圆其说的荒唐理由，让他最终崩溃了，就嚎啕大哭，但是没有眼泪。另外一个手很抖，一直在抖。最终，王某向警方交代了杀害秦晴的犯罪事实。原来，不断累积的外债让王某心生恶念，他决定抢些钱来缓解燃眉之急。案发当晚，他骑车来到德胜河边的
6: 人行步道，寻找作案目标。嗯、哎，现在人生这上说，就算再少的再少的钱，总归千把块钱，总归都有的。不可能个个都像我一样的吧。
0: 没一会儿，王某发现了独自一人进入步道
6: 散步的琴晴、嗯，然后我就喊了一下美女嘛，她她试探了一下，她，她就骂了我一下神经病，那个她也没引起任何警觉，知道吧？反正一直是拿着手手机，反正那个步子就这么走的，手机也一直亮着，我也不知道他要干嘛
0: 。王某。使用自己制作好的绳索，将秦晴拖入路边的草丛，拖拽中，秦晴被活活勒死。王某发现秦晴的身上并没有携带现金，便将秦晴的尸体抛入河中。因为他也讲
3: 了，拿着金银首饰，相对来说比较危险，因为他要去出售，出售的话就相对来说会留下证据。他抢劫的目的就是奔着现金去
0: 至此，这起扑朔迷离的案件终于水落石出。天不藏恶，等待王某的将是法律的制裁。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白男。一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。江西南康一名三岁女童脱离家人视线。是被人拐骗，还是被亲戚带走？孩子特殊的身世让案情疑窦丛生。警方冲破迷障，与嫌疑男子抢时间。侦查员透过沿路监控搜索三岁女童的身影，寻找慧慧。天网栏目近期播出。